0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu finns och släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av just Magnus Iriskog själv. Ett topp i skogen då och då gör gott för måendet och minskar inneboende stress. Inga-Lena Östbrand är Shinrinjoku-guide, eller på svenska skogsbad. Att vara närvarande i naturen, det gör bara gott för oss människor, säger hon i den här intervjun från april 2023. Vi tar inget skogsbad i dess egentliga betydelse, inte så att vi går särdeles långsamt, stoppar fingrarna i mossan och sitter tysta i timmar. Men vi promenerar verkligen till en glänta i Bruseboskogen en bit norr om Visby och sätter oss där en god stund och pratar. Om stressen i samhället, behovet att varva ner och hur naturen ligger nedärvd i oss människor från en länge sedan tid. Vi brukar avsluta våra bad med en liten ceremoni, så varsågod. En kopp te, säger hon, inga lena, och heller ur sin termos en bryggd jord på granskott, kungsmynta och nypon. Varmt och välgörande. Livets dryck. Skogsbad, ja. Det kallas så. 2017 fanns begreppet bland svenska språkets nyord. Det handlar om att söka sig ut i naturen, lapa stillhet där, jorda i sig själv och komma ner i varv. Det hela är en naturterapi som har sitt ursprung i Japan. Den uppstod på 1980-talet som en motvikt till stress och utmattningsdepressioner. Och i själva verket betydligt värre än så- Många hårt pressade kontorsarbetare i Japan dog vid den tiden av utarbetning. Som svar på detta startade Departementet för jordbruk, skogsbruk och fiske, Shinrin-yoku- ett sätt att tillgodogöra sig energin genom att vistas sin naturen. Idag finns ett hundratal skogsbadskogar i Japan och fenomenet har spridits över världen. Och vi ska återkomma dit. Ingelena certifierades som skogsbadsguide under 2019- men en gång var hon en liten flicka som sprang omkring på en gård i Stånga. Det är ju så. Alla har vi vårt ursprung. Hon sitter på ett sittunderlag i den gröna brusebomossan. Vårkänning den här dagen efter senaste staruren. Det väser av vågor från Östersjön en bit bort och hon minner sig bakåt. Det mesta vi behövde producerades på gården. När jag var liten blev pappa byggmästare men fortsatte som manskensbonde, berättar hon. Naturen, jordbruket, fälten och skogarna fanns tidigt i hennes liv. Inte oviktigt med tanke på att det blev som det blivit. För jo, hon följde den gröna vägen. Gick trädgårdsgymnasium och utbildade sig till biolog och ekolog. I tidningens arkiv finns spåren av detta. Det mesta som tidigare skrivits och berättats om Inga Lena har handlat om almsjukan. I flera år arbetade hon på skogsstyrelsen- och förde där kamp mot såväl nämnda sjuka- som jättelokans framfart. Vid förra regeringsskiftet blev hon uppsagd- sen tjänsten som arbetsledare i naturnära jobb dragits in- då fortsatt finansiering inte fanns i regeringsbudgeten. Nu arbetar Inga-Lena på Arbetsförmedlingen- men uppsägningen gav henne ett friår- då hon passade på att gå den där skogsbadsutbildningen. Men om vi tar oss till ungdomen- Inga Lena, som du ser det nu, var det självklart att du skulle hamna i naturen? Ja, säger hon. Ja, det var det. Jag har alltid gillat att vara utomhus. Framförallt har jag alltid tyckt om att göra saker som jag mår bra av. Hon är och var förstås mångfacetterad som alla andra- Gick på en del partier i ungdomen men hon ratade tidigt det ytliga, säger hon. Läste inte veckorevyn och andra tidningar som många av hennes jämnåriga. Nej, det gav mig aldrig någonting. Jag hade andra intressen där man slipper jämföra sig med andra. I alla sammanhang, alla årstider, gör hon vad hon kan för att tillbringa tid utomhus. Det gör gott för själen. Hon och maken paddlar havskajak minst en vecka varje år, vilket innebär tältning också och utomhusvistelse. Han är också aktiv inom skogsbadandet. Att vara ute som vi är nu, inga vad gör det med dig? Dels är det estetiken, Det är vackert. Allra helst nu på våren. Och så hittar jag lugnet i mig. Det finns inga måsten. Man följer bara årstidernas gång. Rent generellt finns det för mycket negativ stress i samhället som du ser det. Frågan är såklart ledande. Alla, alla. –vet svaret. Och Inga-Lena svarar för öga överraskande ja. Det finns så mycket som vi inte kan värja oss mot eller hålla distansen till. Kriget till exempel i närområdet. Vi hör om det hela tiden. Många känner ekonomisk stress och en hel del lever ensamma och känner oro över det. Och utöver det finns såklart stressen att hela tiden utsättas för allehanda information– de flesta av oss är ständigt nåbara, vilket i sin tur för många skapat ett slags inverterad stress. Den att inte kunna nås om telefonen är glömd eller avstängd. Fenomenet kryper dessutom ner i åldrarna. Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten 2022 känner sig 27% procent av ungdomar mellan 16 och 29 stressade. 7% av dessa mycket stressade. Antalet procent som utvecklat depression har ökat från 11 procent 2013 till 30 procent 2020. Mest drabbade är kvinnor. Så nog finns det såväl personlig som samhällsekonomisk vinning av att gå ner i varv. Men för att vara tydlig, även Inga-Lena är uppkopplad. När jag via Messenger skickade förfrågan om den här intervjun kom svaret fortare än kvickt. Däremot säger hon sig inte vara slav under tekniken. Jag är en typisk person som lätt kan bli beroende så jag tog bort Facebook ett tag. Men så jobbade jag en tid på SLU i Uppsala och forskade på DNA i i almsjukesvampen. Då tog jag tillbaka det. Det är trots allt ett bra sätt att hålla kontakt med nära och kära. Bara man inte uppslukas helt. Hon har haft en del stressproblematik genom åren, berättar hon, som under Uppsala-tiden, den nyss nämnda, då hon inte kände sig till fred så längtade till sin älskade hemö. Ö. Gotland är verkligen hennes hemma, säger hon Björke, hemsoknen, men även hela ön, lukter och färger som ingen annanstans. Så hon slutade i Uppsala och flyttade åter. Det var 2010- drygt tio år sedan. Och redan som nioåring blev hon inlagd på sjukhus för stressrelaterat magont– –utlöst av oron Och mamma för en tid låg på sjukhus. Och när jag var arton, berättar hon, gjorde jag som många andra. Lämnade ön, fick jobb på Östermalm, hamnade i stressig miljö och fick åter ont i magen. Då bestämde jag mig för att aldrig göra något som inte känns bra. Och där har jag försökt hålla mig till– men du har alltså klarat dig utan att helt gå in i utmattningsdepression. Ja, jag har folk omkring mig som drabbats och jag har sett varningssignalerna så ja, jag har ställt om mitt liv i tid. Skogsbad. En långsam simtur kan man säga i naturen. Men också i de egna sinnena. Lyssna, se, lukta, känna, smaka. Lyssna på vinden, titta på en kort. Lukta på mossan, doppa patorna i bäckens vatten. Smaka på harsyran. Enkelt, men också krävande för många fartblinda nutidsmänniskor. En kilometers skogsbadsvandring kan ta två, tre timmar. Frågor att ställa sig. Hur stor del av min vardag präglas av lugn och ro? Hur ofta är jag uppmärksam på andra sinnen än hörsel och syn? När regnade jag mig senast åt att bara vara istället för att göra. Ja, det handlar mycket om precis det. Att vara, säger hon. Det handlar inte om kunskap och att känna till örter eller träd. Snarare handlar det om att ha fokus på upplevelsen. Inga krav på tillryggalagda vandringskilometer. Ingen tung packning, ingen hets. Istället gå långsamt, stanna, köra ner fingrarna i jorden. Hon berättade om sin mamma som hade det där i sig naturligt. Du måste titta inuti i blomman. Se hur vacker den är, sa hon. Och ibland när vi var i skogen var hon bara försvunnen. Då stod hon helt still och tittade på någon fågel. Men det går såklart att träna sig till det där. Att släppa ner axlarna och gå långsamt. Reflektera, gå in i sig själv. Det blir som meditation. För egen del har hon lärt sig knepen och kan lätt försätta sig i lugnet. Hon tänker på en sten, en enbuske, en ros, känner växternas doft inom sig. Jag tänk på alla skolbarn som fått tillsägelse av sina lärare för att de suttit och tittat ut genom fönstret, säger hon. Och därmed in i sig själva, menar du? Ja, precis så. Det är alltid prestation som belönas mest. Här i skogsbaden finns inga prestationer. Här är stillhet, lugn och reflektion det viktiga. Forskning finns, berättar hon, att skogsbaden förutom minskad stress också leder till lägre puls och blodtryck, minskar impulser till aggressivitet och depression och faktiskt stärker immunförsvaret via kemiska ämnen som utsöndras från träd. Så att krama ett träd kan bara göra gott. Även dricka en kopp te. Till slut en liten antistressskola hämtad från 1177.se men med inslag som Inga-Lena Östbrandt redan nämnt och omfamnat. Återhämtning är viktigt. Vila. Gör något du tycker är kul. Ta en promenad. Gå ut i naturen. Umgås med personer som du gillar. Ta reda på vad som stressar. Är du ensam om att hantera en krävande situation? Har du för mycket på jobbet eller i skolan- Känner du sociala krav som är svåra att leva upp till? Med vänner, kollegor, familj eller släkt? Har du inte tillräckligt med utmaningar eller vistas du i bullrig eller stökig miljö? Kanske har du en prestationsbaserad självkänsla, det vill säga att du anser att du inte duger om du inte presterar på topp. Skriv listor på det som stressar och vad som gör dig gott. Det ger en guide till vad du ska försöka göra mer eller mindre av. Se där! Självklara saker kan hända, men ändå en påminnelse du negativ stress riskerar att leda till långvarig sjukdom. Och som Inge-Lena påpekar i den här intervjun, det är viktigt att känna varningssignalerna tidigt för att inte gå i däck. Ja, gillar du också Magnus Iris Skogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.